0: 呃，我想我退休的时候应该是进棺材那一天。以前人说，其实战士哈、哦、最好的下场就是战死在沙场；当一个医疗者最好的下场就是你把你的学生都教会了，然后你在过世前的前一刻，还是心中思思念念都是病人的一切。
1: 欢迎收听《白袍守护者》节目，我是张德成。今天在节目和我们一样一起聊聊的是古典音乐台的采访团队婉君
2: 。大家好，我是古典音乐台记者廖婉君
1: 。那在这一集呢，我们一样是来跟大家聊聊疯子医生的杜院长杜医师。那他是在义大医院的院长以外呢，他也是骨科的权威，然后也获得非常多的奖项。在医界，他专挑战高难度的手术。而疯狂的背后却怀抱着暖心，可是这个温暖呢，不是一开始就有的。那杜医师常说，这是病人教会他的事
2: 。对，没错，杜医院长在跟我们分享说，他过去呢一刚开始，其实他觉得他自己是人生胜利者，所以刚开始呢，他也觉得他的医术非常的高明，他觉得说病人我把你医好就好了，你有那么多意见干嘛？他其实语气上面是不那么客气的。那时候我们在。访谈他的时候，他是自己承认的。他第一个跟我们聊的是，病人常常觉得医生我很想要感谢你，可是为什么你讲话总是这么不客气呢？我相信我们每一个人在求医的过程当中，一定会遇到很不客气的医生。是，但是呢，他的医术确实非常好。那他也从病人的身上学到，他要怎么。对病人讲话客气，先从客气，然后呢，这种客气变成了温暖，那这个温暖后来又变成热情。他跟我们分享这个过程，我觉得是很不容易的一件事情。那我想要分享的一个部分就是说，在这个下集的节目里面呢，院长有提到说，其实他后来有生了一场大病。嗯，你要想哦，他过去的那么多年的时间呢，事实上他的作息是很不正常的。对，因为他一天要看上一两百个病患，然后呢又有那么多台刀，他跟我们分享说，他的第一餐是晚上七八点，是我们的晚餐哎、欸，所以很难想象那时候我跟他访谈的时候，我就觉得。你这样的生活作息，你身体怎么会健康呢？你都照顾别人，那那你自己怎么没有好好的照顾你自己？嗯、所以他有聊到说，他因为大病一场后，他对于呃人生的很多体会有一些不一样。但是他的这个不一样，又跟我们一般人看自己觉得说自己大病一场后应该要多一点时间休息啊，或者是多照顾好自己的身体啊，可是他却不这么想的。有一件事情是他有聊到说。他有一次生病咳嗽很厉害，但是呢，他仍然坚持看完两三百个病患。还有一次，他心肌梗塞差点挂掉哦，他也是坚持看完整之后才去做心导管手术，非常难以想象。那他就讲说，因为他自己忍一忍就可以让两三百个人获得到医治。他说这是一命配三百命，很划算。<笑>对我觉得呃，非常的佩服，他简直为病人是搏命演出。
1: 对他这种为了自己的坚持，他真的是，呃，豁出去了
2: 。是他也有跟我们聊到说他的杜氏格言，嗯，因为呃，你想要、哦、这样子的医生在他的那个当下，可能他是走在很前面的人，也许他身边没有这样子跟他同样是这么热情、这么冲的伙伴的时候，他该怎么办？他可能也有受到一些误解或者是误会。他会写杜氏格言来鼓励自,自己，鼓励自己
1: 。嗯，对，我觉得这个真的是要很清楚自己要做到什么，想要做到什么，呃，才有办法以这样的生活方式走下去。
2: 不过后来他也有分享说，呃，我们都觉得他是一个疯子医生，一个很特别的人，他是一个传奇。嗯、很多年轻的医生也会想说，要以。效法杜元坤医师这样的一个做法，可是他后来慢慢觉得一个人的传奇并不足以让一个团队继续前进，因为一个人走不如一群人一起走。所以他后来他有讲说，他现在是一个就是希望说当一个破风手的角色，变成说有很多他会呃就是他现在目前有一些课程，然后来教导年轻的医生或是年轻的后辈，然后来把他这样子的一个医术传承下去。
1: 所以我觉得杜院长蛮有趣的一点是，他可以让你感到说，他除了跟呃可能一些病人的互动是很很密切的，他其实对他的学生还有他下面的人，其实他三百六十五天只有两天回家，其他不是只有在看病呢，他也是会花时间跟自己一些学生啊去培养感觉，去教导他们这样的一个一个理念。我觉得这是蛮有趣的
2: 。杜院长他还跟我们分享到。我们都看到他的成功。事实上，他觉得他自己是一个对于家庭生活很失败的人。嗯、他也有讲到这个部分，他觉得他对于呃家人，他其实有一些愧对
1: 。对他，他这部分就是有点取舍吧。對,对对对
2: ，他甚至也跟我们分享了很多人生的意义，嗯、也就是说，你要。专注于呃哪一个部分的精神去前进的时候，势必你会有所得，必有所失
1: 。对，而且它是比较极端一点的。<笑><笑>对，不过其实在这部分极端虽然说是极端，可是也是今天如果要任何人这样去做，也不一定做得到。好，那就再就听我们跟杜医师后面聊的不一样的看法。白袍守护者
0: 。我们医生有时候太自以为是，尤其是我以前刀子嘴豆腐心，我以前讲话是非常不客气的人
2: 。是也因为病患或者是呃，这你的病人的家属点醒了你
0: 。对我，我其实我从病人身上学到一个医生应该怎么做，因为我从以往考试都是第一名嘛，啊我。连考考第一名都不算什么，我连专科医师什么骨科，一般我我都是考状元的、啊，太傲了，太骄傲，所以我对病人讲的就是我给你是最好的，好、哦，那我我帮你治疗好就好了。一直到有一天，我在北部一家医学中心的时候，那有一个小孩子呢，他是被卡车碾过去，那么他本来的医院很大的医院跟他说，你应该应该就是准备一个小棺材，那小孩子在七岁哈、哦，那那家长就问那个医生说，那有没有办法救？那医生说可以啊，呃，北部有个疯子医生，姓杜的，他专门救这个。那他就是小孩子，就从中部的医院到北部让我治疗。那我帮他治疗，就是因为斜杠人生，接骨头、接神经、接血管，连肠子我都帮他重建。那住了大概一个多月，好了要出院了哈。然后我就说好，你可以出院了。那他爸爸就问说，难道不能多住几天吗？那我就跟他说，我把你命都救起来了，你要求那么多干什么？他爸爸就跟我说：“医生，我跟你说，你真的是很厉害的医师，可是你不是很好的医师。我一听我就火大了，我觉得你女儿本来要要要要要要要要死掉了，我要救起来，怎么讲这种话？他说：“因为你从来不讲客气的话，你都是用命令式的。”我吓一跳，我觉得难怪你从来没有跟我说说过谢谢。他说：“那个病人的。”爸爸跟我讲的话让我一辈子记得。他说：“当我跟你讲谢谢的时候，你也听不进去。
2: ”他心里其实是很感谢你，但是因为你的那个态度、高傲的感觉，<对>他当然知道你很厉害，<对>可是他会觉得那个谢谢他说不出口。没错
0: ，没错。其实我相信他有说过，可是我觉得我这个人就是太自以为是，所以当他跟我讲的时候，我心里吓一跳，我觉得我真的是很失败。我在技术上面是成功的，可是我在做人方面是一个失败的。那这件事情让我觉得我必须要自己要转弯一下。另外一个就是说，像我到澎湖去一整也是一样。当初我到澎湖去十几年了嘛，当初去的时候我就说：“来来来，这个有病的来，我我来看。”哎，只有那个过不到我号的病人，没有我医不好的病。我当年拽的要死。后来呢，我觉得我真的看有些病人呢、啊。我说：“哎，怎么问题？”他就把脚放到我的医师服上面翘上来，我吓一跳，我觉得怎么会有那么不礼貌？正想发火的时候，他跟我说：“医生啊，我、我、我,我脚就是这样子，然后我怕你弯下腰去看哦不舒服，所以脚抬上来给你看。”我心里突然呛一下，我觉得你把别人的好意当做是恶意的。他的脚碰到我的医师袍又怎么样？医师袍脏了又什么？医师袍本来不是不是就是要沾血的吗？结果他的好意我误会了，所以后来我看到病人，我都会蹲到地上帮他们看。我觉得这是一种态度的转变。事实上，我们说，与其说我们去帮助病人，不如说病人帮我们练习，去学习怎么当一个好的医师
2: 。也就是说，不是一直自己想要手心向下，一直好像从自己的出发点去帮助人家，但事实上，那个对等关系一直一直没有调整好
0: 。对，没错，没错，这种不对等不止在说我们说。你到医院来，在医学常识上的不对等，事实上在态度上都是不对等，尤其是越大牌的医师越容易这样。我必须承认，我在早期当医生的时候太顺了，自以为是很大牌，后来觉得这个完全不对。病人没有任何理由接受你的傲慢，我们必须要慢慢的、慢慢的跟他解释。这个也说明了为什么哈，我从从医的过程慢慢觉得说。从一开始的时候，我学习时候说，其实讲话这样不对，我要学习什么样，要客气，跟病人解释什么时候慢慢的讲。这个客气到后来变成什么？变成一个温暖，就是说，哎，我不止跟你讲你的病情，我还跟你说，哎，你跟来的人了不了解啊？这种温暖，到后来这个温暖变成热情，也就是说，你会看到很困难的病人，你会想去做，为什么？你知道？你不救他，他没有机会。所以这是一步一步来，从客气变成温暖，变成热情。这就是一
2: ，<病>你对你来讲，这个一病关系，从你年轻的时候当医生到就是现在来讲，其实它是有阶段性的改变的
0: 。对，的确，因为我还在学习怎么样是对病人好的，而且不要伤到别人的自尊心，这个非常重要。所以我觉得我还在学习，就算不管多少，我的学生说：“哎，你已经很厉害了。”很多人讲说，哎，老板呢、啊？你都什么都会了，你为什么还在学习新的东西？我说这个人生呢、啊，学不完。不管是你在知识上，或者是你在学术上、研究上，最重要在什么？做人，做人学不完。每个人有他的过去的辛苦的地方，有他心里痛的地方，有他不想人家碰的地方。那你必须要尊重他。就像我有些病人，他本身他是艾滋病的病人，他们不敢说。那我就问他说：“为什么你之前这个没有治疗呢？”他们在偷偷跟我说：“医生，因为我有。”那我以前问说什么病？我现在不会。我说：“因为我有。”我就拿个笔给他来，没关系，你写给我看。好、哦，那我就知道是艾滋。那我是国内第一批自愿帮艾滋病病人手术的医生，那是三十几年前了。我到现在还是保持这样的一个精神。所以，你从问他你为什么不接受治疗到现在就他啊，你没关系，谈你写给我看为什么。你会慢慢体会到，说尊重人才是一个，不要说当医生了、啊，连当人的最基本态度。所以我我还在学习，但是我觉得这个是需要的，对人的尊重哦，而不是一直都是以上坐在上面看着别人用命令式的。哎
2: ，病人也教会你很多事哈
0: 。哦、的确，病人教会我很多事情，一直到最近呢，很多人在问我说，你都已经说真的哈、哦，这个他们说所谓产官学三期了哈。哦哎，当干那么大的位置了哈啊，为什么一直要做这些最困难的病人？我说告诉他们，其实病人教我一件事情，就是我没有办法站在高处哈，看到别人在受苦，然后无动于衷？因为其实这些都是跟我们一样是人，所以为什么就是我一开始说的，你金钱上要舍得，医术上要舍得，还有你本身体力要舍得，要帮助这些最需要的人啊，因为他跟我们一样都是人，他没有理由受到次等的待遇。
2: 你自己呃这一阵子呃也有大病一场，是不是？对于你的一些，你自己也身为病人的时候，你对于医师跟病患之间的关系，或者是你自己的体认，也有一些改变。啊
0: 、呃，的确的，我觉得人只有生病了才知道说哈、哦，自己以前有些事情是有问题的。像我，我全身，我为了打橄榄球，全身断了六个地方，这个肩膀也断，肋骨也断，膝盖也断，我连头上面都敲了一个大洞。那么那个时候当病人还没有觉得说有那么大的影响，必须都比较年轻时候好、哦、受得上。我一直到我到五十九岁，那左腿被打橄榄球被一个年轻人撞断之后，我第一次知道说坐在轮椅上真是有够痛苦的。那坐在轮椅上，那我的学生帮我开完刀，他跟我说：“哎，老师啊，你要休息。”我说：“没有，我礼拜天撞断，礼拜天我就从台北送回来这里。”他帮我开完刀，礼拜一我就帮别人开刀了。我从来不觉得我这个病痛有什么,有什么问题，但是在那之后，我自己慢慢会觉得，其实有时候你还必须要坐轮椅。那在你坐轮椅的时候，你才会看到说，其实坐轮椅的人有多么的不方便。在很多所谓无障碍环境，有没有真的帮坐轮椅的人着想？你会静下来想。那从那之后，我越来越觉得说，我们帮人家改善人家肢体。的功能之外，心灵上是不是有 care 到？一直到最后呢，大概一年多之前呢，那我因为长期糖尿病，我这是遗传性糖尿病，父母亲、啊祖父母，大家都有糖尿病，一票人全部糖尿病。那我的父亲在五十六岁就洗肾了，那我也很怕我可能会到洗肾，后来觉得我还没有还没有到洗肾的时候，我整个肠胃道坏掉，因为我睡眠太少，吃东西都不正常。可能跟大家分享一下，我每天的早餐都是晚上八点才吃。我早上没有时间吃早餐，从一开始看病人、开刀、看门诊，大概到晚上七八点哦，才有时间去吃第一餐。一餐，对，我的早餐都是晚上七八点。那所以长期下来之后，肠胃道有问题，后来造成我的胃食道逆流之后呢，有一个很严重的病，就是我整个食道有损伤。那食道损伤之后，东西就吃不下。那还好，我们医院的内科医师帮我哈做这个内视镜来帮我解决这个问题。可是我那个时候一直以为我可能得了不治之症，因为我是一个体重大概九十几、一百公斤的人，结果我那个时候吃不下，瘦到剩下六十几公斤。那时候我有两件事情决定要做，第一个，一般人在觉得可能得了恶性肿瘤的时候，他会觉得他应该及时行乐哈，享受余生。我的想法相反，我觉得要及时行善，燃烧自己。及时享乐、享受余生是表示我剩下的时间不多了，我要享受。我的想法相反，我觉得需要我们帮助的人太多了，所以要及时行善，然后燃烧自己。我希望能够把我会的交给更多的人，帮助更多的人。第二个就是我以前都只是捐一半的薪水出来，现在我就立了一个遗嘱，跟我的律师说。我死掉了，我什么都不留，一毛钱不留给我的家里，不留给我的儿子，全部捐出来。我觉得只有这样做的时候，才能保证你在过世之后，你的善心可以继续留下来。所以这场大病让我体悟很多，就是说，第一个我必须要尽量多救一些人，让自己更忙；第二个就是要教更多学生，可以让他们跟我一样帮助人。再过来就是我所赚的全部捐出来，所以
2: 你都叫病人好好照顾身体，自己都没有好好照顾身体
0: 。我是我常常讲了，医生是最糟糕的病人，尤其是越大牌的医师，我从来不听医生告诉我的一些建议，我这是很糟糕的。我的学生帮我治疗，他后来都摇摇头说没办法。我的老师，我刚刚讲的礼拜天我帮他骨头韧带断了接好，隔天他自己。站着开刀，开了十几台刀，然后呢，我们这边心脏内科医师对我更是摇头。我有一次看病，看门诊，心脏病发，心脏病发到早上十点，我话讲不出来，赶快他用这个推床把我推到心导管室去做这个心脏的这个导管，结果电脑断成一照，我的血管百分之九十塞住，就是说我大概十分气息，剩下一分而已。他说，院长。赶快做心导管，不然你会死掉
2: 。院长，你怎么不会想说要好好照顾自己的身体，然后留得青山在，不怕没柴烧？至少你可以照顾的病人病患会更多啊
0: 。对，的确应该这样想。但是当初我第一个念头，当心脏内科医师跟我说你不做会死掉，我觉得不会。我觉得老天爷要我救他的，要他要我救这些人民，所以我当初做完血管摄影百分之九十塞的时候，我只有一件事情。我要把门诊看完，我再去。所以，我们的推床就等在我门诊后面。我又回来看了六十几个病人。后来我为什么去做新导管？因为我的学生两个学生跪在我的面前说：“老师，你这样子我们就跪着不起来。”后来我说：“好吧，那还有几个病人你要给我看？哦，谁谁谁谁谁怎么样？”他说：“老师，我们都知道，你你赶快去做新导管吧。”后来我还是全部看完才去做新导管。那当然，主持人你说的没有错，你是在帮我着想，说留着青山在。不怕没柴烧，我的感觉不太一样。我觉得，当你爱心在的时候哦，青山不断，青山不断，这种你会影响到的人太多了。病人他可能等了三个月、半年才看到你，你不可以不尽力去看他。而且，当你发挥这种念力的时候，是让你身体都很好。而且呢，我做完心导管了，不到不到，就是我后来他就推我去做心导管。那个是礼拜五嘛？隔天医生找不到我啊，因为什么？因为我隔天我去帮病人开刀了。我做完心导管，应该是去住家务病房。我说我不要，我跟牛一样。所以第二天早上，我那医生很好啊，六点多来看我，他看不到，他只有一个结论啊。院长又去看病人，我说对啊，因为我今天有排八台刀，继续开，就是包包括我帮自己开刀一样。我觉得人哈、哦，你只要你的意志力够哈、哦，其实自己的身体不重要，把别人治疗好。在我来讲呢，这个是比较重要
2: 。听说你也会追踪病人的状况，问他有没有回来复诊。像我听到一个案例是说，就是你甚至会私底下派救护车去宜兰、去哪里外地，把病人接到高雄来，因为你会在乎呃，当初帮他做了呃成功的手术，可是他后来的状况不知道如何。
0: 的确，的确，我我因为我这个团队哈有个案管理师，那我都请他们跟病人联络。越难的手术，我就越放不下心，因为我觉得这些都是我的。说真的，年轻一点跟自己女儿儿子一样，年纪大的跟自己父母亲一样。他们只要有一次门诊不回来，我心里就不安。我很怕他们没有好好的复健，或者是怕他过世了，所以我都会电话联络。那有些是出院之后回家，他根本没有办法好好复健，我就派救护车去接，就接回来。那我们董事长也知道我在干这些事。然后他这问我说：“哇，院长又派救护车了我说：“对，可是我有付钱哦，我有付救护车钱哦。”他们都在笑、啊，因为我觉得这个事情很重要，就是你必须要负责任。因为病人那么老远来看你，你如果不去把他们接过来看，他们当年或当时所花的心力是白费的。所以我非常在意这个事。我甚至跟主持人、跟各位听众分享，任何一个我看过的病人，我看到他，就算二十年，我都叫得出名字。这个是非常可怕的事情。我不管是坐高铁，或者以前没有高铁，记忆
2: 力很好吗
0: ？呃，因为我把你们当做一回事，你不会忘记你爸，你不会忘记你爸爸妈妈的名字，你不会忘记你儿子的名
2: 字。可是你一天看了那么多、那么多病患，怎么有办法
0: ？对我，我可以说了哈，只要是经过我开刀的大手术的，我没有一个不记得。而且呢，我还可以知道说这个病人，像以前有个病人，他年轻的时候，我在北部的时候。帮他开完到第一阶段，那第一阶段以后他做第二阶段。那之后十八年前我到南部来了，他过一年才来。我当着他的面跟他说：“某某某，你应该去年五月就要来了。”他眼泪掉出来，他说：“你怎么记得？”我说：“我离开本来那家医院的时候，我跟你说，你五月一定要来开第二阶段。你没有来，你又给我过了一年。”他爸爸妈妈跟着他一起掉眼他说：“怎么会有医生记得我小孩子的名字，还可以知道几月？”我说：“你们都是我心上的肉。”我不会忘记你的名字，所以你如果说记得病人的名字是头脑好，其实应该说我在乎他们，就是你不会忘记你小孩子的名字，你也记得他们的名字。嗯、说真的是好几十万笔的资料，而且我可以告诉病人说，当初我帮你开刀的是拿什么地方的神经来接。哇
1: ，我
2: 感觉这就是守护的一个真正的意涵，就是说你把每一个病人都当做是一回事。
0: 病人相信我们哈，我们没有任何的权利哈，去把它不当一回事。我们知道现在台湾鉴保很好，大家都有鉴保，户哈，都可以去给医生看，都很方便。他为什么选你看？甚至相信你，让你开刀，这种承诺哈，你不要把它当做理所当然。他他是下定决心的，所以当病人你给他这个承诺的时候，你说到就要做到。所以我认为。这个对我来讲是一个男子汉的承诺，必须要帮他们做到
2: 。院长，如果你遇到挫折的时候，你怎么去排解你的一些难
0: 关？啊，我从小就有写日记的习惯。那我一直不知道手机那么好用。那么，其实早个几年手机也不是那么多的时候，我都还写日记。那我会在日记里面鼓励自己。其实，或许说那个是阿 Q 啦，哈，但是。我必须给自己建立一套哲学，就是我这样做是值得的。我要说服自己。那可是你知道人，人通常人性是脆弱的，你总喜欢过轻松的生活，比较不会那么累。那你怎么去鞭策自己？就是看看自己曾经写过的话。我曾经答应要做的事情，那么现在有手机很方便，就是度《杜氏格言》《杜氏语录》，有没有
2: 两一两个可以跟我们分享的？好，好，好，好，<像>来，<像>你
0: 讲。就像没有，谢谢。就像我常常讲说，这个世界哈、哦，其实不是一个很温暖的地方。那其实我们就像一道烛光啊，啊，越黑暗的地方哈、哦，我们希望用自己小小的烛光哈、哦，照亮黑暗的角落。其实这个反应的当初我的心态，也有可能说你你觉得做得很好，可是大部分你的同事甚至你的同行不认为值得做。就像这个手术很困难，就像我刚刚说，从对侧神经引过来，我这个手术当初做，被人家骂的要死，说他要这种手术啊，简直乱来。可是这些病人当初是非常黑暗的，那当你发明这样的手术的时候，造福他们，就算那么一点点光，对他们来说。都是一个很大的一个福音，所以像我会在里面写很多度事，很多。比如说有时候被人家讲很不好听的话，可能主持人跟听众会觉得说：“啊，你怎么熬过来？”我都在里面写很多。哎，我想说，当别人跟你说你不喜欢听的话，那么你听到这样的话的时候，其实你要想，就像你去照镜子，当你照镜子的时候，哎，奇怪，镜子脏了。你要做什么事情？你要弄一张纸，或者弄个擦镜布把镜子擦干。其实你是干净的，是镜子脏了。那如果这个是对的话，那为什么别人对你说很糟糕的话的时候，你会认为是你糟糕呢？不是啊，是别人糟糕。是是对，是镜子脏了，是说这个话的人嫉妒你。所以我会在里面写很多这样的话，包括说，爱有的人就你觉得你的同事为什么不好好治疗病人？你帮他解决很多他开错的。后遗症，那可是问题。你看他们过得很好啊，下班开车啊，去哪里玩怎么样？那你就必须在这里努力。那我都告诉自己说，不管人家跟你讲什么事情，他们一直讲，你一直前进。那一直到有一天，当他们连你的车尾灯看不到的时候，你在另外一个境界了。其实你也听不到他们批评你的话，那何必在意呢？你的重要的是你的目标在哪里？那所以，我很多同事啊，同业跟我说：“哎呀，杜元坤呢、啊，你都那么成功了，干嘛过得那么辛苦啊？”我都告诉他们，这个在我《杜氏语录》也写，我说：“其实就像你从高雄搭火车到台北，成功只是你沿路看到的一些风景啊、哦，你到到到台中啊，到苗栗啊，很多很好的风景哈。哦”但是你的终点站不是成功，你的终点是传奇。你要成为传奇人物，你就是到到台北你可以下车。你不管再多的成功都不能自满。这个传奇就在于你要让病人可以得到最好的服务，让那些本来不能治疗的病可以治疗。我想这个传奇才是我们的目标。所以人不要被太多成功哈分散你的的注意力，因为这些成功都是小事情。传奇就是让病人得到最好的。才是我们应该做的事，这亦是我的一个，我的一个人生的哲学
2: 。杜医师，我们刚刚谈到很多，呃，你自己会想要把自己的难关设得很高，然后呢，很多的事情会想要独立去完成。可是慢慢的，就像你接触橄榄球，你会开始慢慢发现团队的重要。或者是传球、接球、补位的重要，你也许开始做跟医师的训练或传承，那这个部分是不是也是未来你或者是你现在会想要做的事情
0: ？是的，是的，哇，这个是真的是非常好的问题，也是说到我心里面去了。一个人的力量真的是有限的，一个人的传奇哈、哦，比不上一个团队所造就的传奇。那这个就非常重要，因为我现在一直把自己的地位当做是一个教育家，也是一个破风手。你看，在自由车的比赛、自行车比赛，那个冲第一个的哈，都不是得冠军的，他是帮后面人在挡风。我给自己的定位就是破风手，我希望能够帮后面来的医师挡住这些以前我所经历过那么多困难的，我发明这些手术，至少他们不用像我一样被人家骂。也不用像我一样在我的顶楼盖实验室。我希望保护他们，让他在我的保护之下，不要走冤枉路。那么到必须冲线的时候，这个冲线就是让病人得到最好的结果，他们可以勇敢地冲出来，让他们去得到冠军。这个就是我对自己哈的一个期许。那这种教育就非常重要。那来跟我学的医师两百多个，很多在国外都是大医院的教授啊，甚至校长，他们常常。会给我回馈，就是说，你就跟我的父亲一样，当年没有跟着你，我没有今天。我说不是不是，我还是个破光手，你们都是冠军。这是我现在最需要做的事，尤其这种教育，不止在医学的技术，在学术，最重要的是心啊。我很高兴，我有几个学生，他们都跟我很类似，就是不会计较金钱方面的待遇，就是尽量做最困难的手术。那我想把这个精神传承下去、哦，哈。不不止在台湾了、啊，在全世界，大家都可以得到这个好处。我很多，我很多学生现在在国外都非常有名，那他们都常常提到杜氏刀法，然后他们也把一些收入哈捐给一些比较穷的人，我非常高兴。我说你们捐钱哈，比我捐还高兴，因为哈你们在捐的时候表表示我我所传达的理念真的到你们心里去了。
2: 对于年轻医师，你有没有什么样子的期许，或者是收音机旁的这些年年轻的医师们
0: ？哦，我想对年轻的医师，其实对一般年轻人也是一样，尽量选择人家不要做的是做。为什么人家不要做？就是不好做，大家觉得不容易成功。那大家都喜欢走那个很好走的道路。我觉得人生的哲学是要怎么样？你能够把一条充满荆棘的路走到变康庄大道。你的人生才能撑出来。你看台湾很多大企业为什么那么成功？他们当初并没有被看好。医学也是一样，你要去选择人家不喜欢走的那种救命的、很辛苦的啊！你觉得，哎，为什么没有人做？为什么那么辛苦？为什么没有人教？因为你的前辈不肯做，不愿意做，你去把它做出来，这样你就没有辜负当初父母亲让你读医学院的这个使命，而且你其实。你会越做越有心得，越做越高兴，然后你帮助人很多。到有一天猛然一回头，没有人看到你的车尾灯了。我相信年轻人或者年轻医师朝这个方向走，就是不要把你的医师当做是职业，要当做一个志业。志业是不一样，你的成就不只在于这是一个职业而已，你必须要影响你周遭的人。让大家都得到能够快乐健康的生活，而且大家觉得是值得的。就像我捐那么多钱出来，很多人说我疯了、啊。去年一年我捐的钱超过我薪水的百分之八十啊。那为什么做这个事情？这个是志愿，因为我觉得值得。只要这个观念传承下去，你看我也没有过得比较不好？我学生有说对呀、啊，哎，你钱捐那么多，你还是过得好好的。我说因为我的物质生活很简单，我不需要过得太好。可能大家觉得很好玩，我名下没有房子哎。所以，你看我过得没有比别人差，所以我希望跟大家分享，就是其实物质欲望越低哈，你在你的精神层面，还有你为人处事方面，你的成就越高
2: 。你花了那么多时间都给了你的病人，那家人相对时间就会比较少了，对不对
0: ？对，这个是我这辈子最失败的事情。这个我对我的儿子、对我的太太，其实我都有一份亏欠，反而对我父母亲没有。我我我是很孝顺的小孩。所以，像我到南部来哈，就是因为当初父亲过世，妈妈没有人照顾。我妈妈几乎我每天都会去看她，<笑>可是呢，因为我我小孩子哈要念书了哈，都是我太太照顾她。我一年大概顶多见一次到两次面，就是过年的时候去发红包。那我想一想，为什么这样子？就是因为其实当年我的父亲也很类似。我能够跟他见面，是因为他的律师楼就在自己家里。可是他是忙到没时间跟我们太多沟通，那我对我儿子也是这样子，还好就是我太太把他教得很好，就是也很有礼貌，也会念书。那现在因为大家知道有软体可以手机沟通了，哇，反而觉得哇，他很多想法跟我一样，那那我觉得很高兴哦，真的是遗传。当然这个要感谢我我的太太真的把他教得很好，那这是我最大的遗憾，就是我没有陪着我小孩子长大。那我小孩子常常跟他的同学，甚至他现在去念医学系，跟他老师说，我对我爸爸并不了解，因为我对他的了解都是从报纸、报章、杂志、媒体，还有同学口中知道。他有很多同学的爸爸妈妈是我医疗的，他说从他们嘴中才知道，原来他爸爸到半夜还在帮他同学的爸爸开刀，这点是真的，我很大的遗憾。但是已经走过这趟路了，人生没有回头路。只能够希望说，以后我如果儿子娶老婆了，不要像我这样
2: 。這個、但是你儿子也是开始要当从医之路了
0: 。哎，对，他已经大四了，那成绩也很好。那这一点跟我不太一样，我以前念书成绩好差哦。他这点赢过我，那、啊、我希望说他跟我一样去做一个走困难的科，走救命的科，而不是赚钱的科。那至于说，那有时候跟我说：“爸爸，你都好，钱捐给人家，都没有给我买房子怎么。”样？我说你：“你你不需要买房子，你比我还行。”要买自己去买。我说你老爸到现在没房子，你你求什么房子啊？那我相信有这种身教可以影响他。那至少如果没有比较好，我也希望他对家庭负责一点，不要像我这样子。其实真的，我真是一个很糟糕的父亲。跟
2: 就是说，你会修补病患的这个神经，但是你其实最想要修补的是跟家人之间的互动的关系。
0: 對,对对，这个真的是我做的最糟糕的事情，没有把自己家里排在第一位。我心里永远都是病人第一位，这个是我最大的缺点
2: 。有想过要什么时候退休吗
0: ？呃，我想我退休的时候应该是进棺材那一天。以前人说，其实战士哈最好的下场就是战死在沙场；当一个医疗者最好的下场就是你把你的学生都教会了，然后你在过世前的前一刻，还是心中思思念念都是病人的一切。这是我最想做的事。那当然，再过来我会增加我在偏乡服务的时间。那像现在，包括在澎湖离岛、在山地啦，我都越来越常去。那也赞助很多的医疗活动。我觉得这个是要一直要做，因为这个不做的时候哈，我们做这个职业哈，就没有达到当初我们说好立下的这个愿望。所以我想到我，我我大概很难退休了，因为到现在还是精力充沛。那现在的年轻人跟着我开刀七个小时、八个小时，他们都很累。我站个十五六个小时，我都不觉得累。那他们也觉得很奇怪，这老家伙怎么这样？其实这是一种信念呢。我很希望这样做，我喜欢做就会觉得不会累。那其实我们每一个人呢、啊，都是自己生命乐章的一个演出者。不管今天你所扮演是指挥、是小提琴家、是大提琴家，或者是管乐手，你都适当的扮演你的角色。那在这个团队所合奏出来的乐章，才是最美的乐章。那我们常常说 “What a wonderful life”， 哇，生命多美妙。其实我的想法不是这样。“What a colorful life”， 人生是多彩色的，酸甜苦辣，人生不可能都是顺境。从任何一个音乐都可以听得到，有快乐的音乐，有节庆的音乐，也有悲伤的音乐。人生，你就是你自己乐章的主宰者。让我们一起享受人生这首美妙的乐章
2: 。今天听了杜一之杜院长的这样子的一番恳谈，非常非常的感动，谢谢谢谢杜院长
1: 。那这就是杜元坤杜院长的人生乐章。那在他的人生当中，真的有很多可以学习的，从他的人生态度，到他如何去对待别人，到他的理念，啊，居鲁在人生的各阶段，在他的人生当中都有很多可以学习，但是我们都要找出自己的一个乐章。那我们白袍守护者又来到了一个结尾，那谢谢古典音乐台的采访小组婉君
2: ，谢谢大家。
1: 那我是张德成。我们就下次见喽
2: ，下次见，拜拜。